0: Bonjour mesdames. Bonjour. Alors là, vous représentez deux associations, une
1: mmh. et une J'aime des miroirs. L'une mon association, celle où je suis bénévole et actuellement, mais avec un mandat qui va se terminer, je suis dans le département des Yvelines, présidente adjointe de cette association. C'est une association qui va fêter ses 60 ans. Et je dirais historiquement que l'UNAFAM s'est créée lorsque, donc quand je dis 60 ans, lorsque les asiles ont été ouverts et, qu on et que les psychiatres ayant avancé dans leur pratique et la chimie et la biologie ayant fait des découvertes, on a ouvert les asiles et rendu les personnes avec troubles psychiques à leurs familles. Les familles ont été très désorientées il y a 60 ans. Donc elles ont fondé cette association pour s'organiser et s'entraider. Alors ça c'est le passé, ça explique. Pourquoi l'UNAFAM Et aujourd'hui, l'UNAFAM, c'est une association nationale reconnue d'utilité publique et qui aujourd'hui, je dirais, est au four et au moulin, très sollicitée par euh, le ministère de la Santé, les ARS, les hôpitaux, etc. Parce que la psychiatrie se porte quand même, du point de vue des professionnels, nous, familles, nous disons elle se porte très mal, mais eux-mêmes le disent. Donc ils ont quand même euh, besoin de travailler avec nous parce que cette force de l'UNAFAM et toute cette entraide et toutes les actions que nous mettons en place pour aider les familles et aider du coup les proches et les personnes avec troubles psy. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, l'entraide peut se, se manifester à travers simplement les accueils pour des familles qui reçoivent des coups de marteau sur la tête quand ils découvrent que leur jeune est soit délirant, soit en grosse dépression, qui s'enferme dans sa chambre, qui, surtout là après le Covid et le confinement. Il y a quand même eu énormément une montée importante des suicides et des tentatives de suicide, par exemple. Nous sommes tous concernés par les problèmes de santé mentale. Nous sommes tous susceptibles de faire, à un moment ou l'autre, une dépression. Savoir que l'UNAFAM existe et que l'UNAFAM peut aider, c'est déjà ne pas errer tout seul à la recherche de solutions. Et donc, je redis, l'UNAFAM, c'est l'Union Nationale des Familles et Amis des Malades Psychiques ou des Handicapés Psychiques. Mais là, je vais laisser la parole à Elsa, parce qu'Elsa, elle est animatrice d'un GEM. Et là, ça concerne les personnes avec troubles.
2: Les GEM sont des groupes d'entraide mutuelle. Donc en fait, c'est des structures qui ont été créées par le ministère de la Santé en 2005. Donc ça avait pour but euh, l'égalité des droits des chances pour tous citoyens. Donc euh, le groupe d'entraide mutuelle a pour but d'accueillir des personnes qui souffrent de troubles psychiques et ou physiques. Donc le but, ça va être de les aider à rompre l'isolement, à permettre des rencontres. Le but également, c'est qu'ils ne restent pas chez eux, donc qu'ils puissent euh, venir se retrouver au GEMME. Donc dans ce local, donc, qui est le gem, on va faire plusieurs activités. Donc en fait, il y a un planning qui est mis en place euh, au mois, qui euh, permet de faire plein plein d'activités, d'aller rencontrer d'autres GEM, de rencontrer d'autres structures.
0: Et que, que, comment l'UNAFAM euh, s'organise-t-elle pour euh, aider justement les personnes en difficulté
1: euh, la personne qui est confrontée à des troubles psy voilà euh, la première fois c'est pas tant la personne on va essayer qu'elle va s'adresser à son médecin Généraliste en général Et encore quand la famille accepte Ou quand la personne qui a des troubles reconnaît qu'elle a des troubles Mais ça, ce n'est pas Mais la famille, nous, association de famille C'est quand, un... quand la personne est prise en charge Pour ses soins, soit par le généraliste Soit ensuite par la psychiatrie Les familles sont très déstabilisées Et elles se disent mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est temporaire, vers quoi est-ce qu'on va quand est... Souvent c'est à l'adolescence que se déclarent les troubles C'est le moments où la vie se construit ce sont les études, c'est les projets d'avenir, etc. Or, on a l'impression que tout explose. Donc les familles ont besoin de, de pouvoir parler de leurs angoisses, de leur vécu, de même comprendre comment fonctionne la psychiatrie. Parce que le psychiatre, dans un premier temps, souvent, en tout cas c'était l'éthique des psychiatres, il s'occupait du malade. et il, il passait une alliance thérapeutique, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique avec le malade, qui souvent dit, d'ailleurs, je ne veux pas que vous parliez à ma famille. Bon, notamment, à, une à femme, c'est beaucoup des parents. Nous sommes beaucoup des parents. Parfois c'est des conjoints, parfois c'est des... C'est d'autres liens, mais la plupart des personnes, des adhérents, c'est quand même des parents. On est parents d'un enfant malade. Le premier temps, ce qui fait l'ADN de l'UNAFAM, c'est déjà l'accueil. Donc personnellement, par exemple, je tiens une permanence d'accueil sur les muraux et sur Poissy. Donc c est, c est, parfois ce sont les hôpitaux, parfois c'est des personnes, des assistantes sociales, des psychologues qui vont dire « Allez voir l'UNAFAM ». Ils vont prendre en charge la personne malade et ils vont dire « Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'en savoir plus, allez voir l'UNAFAM ». Donc il y a sur les Yvelines 25 accueillants à peu près. Hein, nous avons 650 adhérents à l'UNAFAM 70 bénévoles donc c'est l'accueil la priorité et après suivant les besoins des familles en termes d'organisation nous avons des bénévoles qui se sont spécialisés sur des sur des thèmes j'ai par exemple un mari qui siège en CDAPH c'est à dire à la MDPH et qui peut donc conseiller les familles sur les façons de compléter des dossiers les informer sur les droits ce qu'ils peuvent demander comme compensation de ce handicap etc. Il y a des groupes de parole ça va permettre d'échanger de savoir ce que vit l'autre parent. Il y a un groupe de parole pour conjoints aussi, par exemple. Donc, euh, avoir choisi un conjoint qui va être malade ou qui est malade, ce n'est pas la même chose qu'avoir un enfant malade. On ne se pose pas les mêmes questions. Donc, on a des groupes de parole spécifiques. Euh, on organise des cafés-rencontres très ouverts. Donc là, sur les mureaux, c'est à la maison des familles que de temps en temps, je propose des cafés-rencontres, animés soit par euh, une psychologue... Suivant le tome, parfois c'est un psychiatre, ça va dépendre des thèmes. Ça peut être les médicaments, les effets secondaires, ça peut être... Et à la sortie de l'hôpital, je ne veux pas qu'il revienne chez moi, euh, comment peut-il se loger et, et nous mettons en place tout un tas d'actions pour former, je dirais informer et former le plus possible les, les familles. Plus on en connaît sur la maladie, plus on sait la gérer, plus on déstigmatise, et mieux on sait se comporter avec notre proche, et mieux notre proche ira. Et si je dis cela... L'UNAFAM se, se bat, s'est battue et continue à se battre pour que les GEM existent, parce que ce sont des lieux, ce qui ne sont pas des lieux de soins, mais par la resocialisation. Parfois, il y a des jeunes qui restent enfermés dans leur chambre un an, deux ans, qui ne veulent plus revoir le monde. Et plus, je dirais, plus le temps passe, plus la phobie s'accentue. Pouvoir aller dans un GEM, pouvoir retrouver du lien social, c'est déjà en soi un soin, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un lieu de soin.
2: Bah, le but, ça va vraiment être d'accueillir toutes les personnes qui euh, souffrent de troubles, de troubles physiques. Donc non. en fait, ça va être vraiment de les aider à retrouver euh, du lien social, entre guillemets, de vraiment les aider à sortir de chez eux. À retrouver Evite... confiance en eux, eux aussi. Ça, aussi hein, de retrouver confiance oui. en eux, d'éviter de, retour... bah, de retourner à l'hôpital ou de retourner en dépression.
0: Si quelqu'un vient vous voir, hein, un, vient vous voir euh, bah, un membre de la famille, on va dire ça comme ça, oui. quand vous prenez en charge justement euh, cette responsabilité, ça se passe comment
2: ben En fait, je vais lui proposer de faire un mois d'essai au GEM, hum. c'est-à-dire qu'il va venir découvrir le GEM, faire les activités. Et de là, si ça lui plaît, je vais lui proposer d'adhérer au GEM. Hum. Donc après, il y a une participation à l'année. Et de là, il adhère au GEM, il peut venir... Euh, quand ils le souhaitent, toute la journée, seulement une après-midi.
0: Et quelles sont les activités alors du, du GEM Donc
2: il euh, y a plusieurs activités, il y a pas mal de sorties dans des musées. Il va y ah. avoir de la relaxation, va y avoir de la gym douce, des ateliers esthétiques, beaucoup d'activités manuelles, euh, des sorties plage, bowling, vraiment c'est très très varié. En fait c'est une fois par mois, on va faire des euh, réunions avec les adhérents pour qu'ils me fassent part des activités qu'ils souhaiteraient faire. Et donc de là je vais les mettre en place, ils vont les faire.
0: Ça fait combien de temps que vous existez là
2: Le
1: GEM à venir, c'est 2006, a ouvert en 2006.
0: En ah, 2006.
1: Et moi, je dirais quelque chose d'important, je me permets Elsa, ah. c'est de dire que aussi, les, les adhérents du GEM, c'est eux qui forment l'association GEM. Oui. Ce qui fait qu'ils retrouvent du pouvoir de discussion, de décision. L'ARS leur donne une enveloppe financière qui est autour de 80 000 euros par an. Alors, ah, il y a une association oui. gestionnaire dont Elsa est, voilà, est issue mais après ils ont un bureau ce sont oui. donc des adhérents qui s'organisent et c'est ça aussi qui est important c'est qu'ils jouent, ils, ils jouent de nouveaux rôles citoyens de discussions pour la collectivité qu'ils forment. Vous ça. avez combien d'adhérents vous sur les murs Plus de 50-60 Oui il
2: y en a au moins une soixantaine et à la journée il va y en avoir entre 15
1: et 20 à peu près qui passent au jeune. parce que certains travaillent encore il oui, en y, y en a qui ont du travail, il y en voilà. a qui viennent toute la journée et ça c'est important.
0: Et Vous pouvez nous rappeler euh, vos adresses respectives une femme vous êtes... Euh, Alors,
1: moi je suis une bénévole et au local, mais sinon le, le lieu de, de réception où nous avons une chargée de mission, donc c'est la salariée de, dans le département, sinon les autres sont bénévoles, euh, c'est à Versailles, au 13 rue Hoche.
0: Et le GEM
2: Et euh, nous, le GEM se trouve euh, à la gare des Mureaux, au 9 rue
1: Henri Dunant.
0: Si vous avez un dernier message à adresser aux gens qui veulent adhérer, aux gens qui peuvent être intéressés, on vous écoute
1: je dirais la santé mentale c'est l'affaire de tout le monde et aujourd'hui euh, où la psychiatrie se porte mal mais les pauvres médecins et les pauvres soignants et infirmiers etc qui, qui n'en peuvent plus euh, je ne sais absolument pas sur eux que je jette une pierre mais si vous avez des questions, si vous avez soucis euh, euh, que vous vous poser des questions, euh, n'hésitez pas à contacter l'UNAFAM. Nous avons beaucoup de bénévoles et qui se sont spécialisés sur des différentes questions, aussi bien sur la question du logement. Je dirais, par exemple, moi qui suis une retraitée de l'éducation nationale, euh, mais avant, dans l'orientation scolaire et professionnelle, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents de jeunes qui se posent des questions. Euh, eh bien, on peut essayer de vous rouvrir des portes ou de balayer un petit peu de confusion dans laquelle euh, tombe, vous tombez. Une étude a été faite par l'ARS. Lorsque l'on va au GEM, on a moins de crise, on est moins hospitalisé.
0: Merci à vous, merci beaucoup. Hein. Voilà. Merci d'être passé. Euh, merci nous
1: de nous avoir écoutés et de merci. nous avoir donné la parole.
0: Merci.